0: Bienvenido a un tiempo más en donde quisiera que podamos estar juntos hablando acerca de algunos temas que verdaderamente pueden cambiar nuestra vida. Hoy tenemos un estudio muy particular que va a hablarnos a cada uno de los que un día hemos abierto nuestro corazón al Señor y estamos tratando de encontrar ese propósito de Dios para nuestras vidas. Por eso te invito a que te tomes muy en serio estos próximos minutos y que puedas disponer todo a tu alrededor para poder escuchar lo que Dios tiene para decirte porque te aseguro que es verdaderamente importante. Una de las cosas que Jesús nos dijo a todos los que somos sus seguidores justo antes de ascender, ¿no? luego de que Él había muerto y resucitado y se había presentado durante 40 días con sus discípulos, fueron las siguientes palabras. Veamos cómo era el contexto de ese momento. Los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo... Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. ¡Qué increíble, ¿no? El Señor Jesús no nos está dando un consejo, no nos deja una sugerencia, Él nos está dando un mandato. Creo que lo que acabamos de ver y de escuchar es más que elocuente y bien claro de parte del Señor. Él está tratando de que nosotros podamos prestar atención a aquello que es verdaderamente importante. ¿Importante para quién? Importante para el Señor, pero también importante para toda la humanidad. Hay algo que debemos entender y el Señor nos está tratando de decirnos enfáticamente que debemos estructurar nuestras vidas en torno a la formación de discípulos. Claro, muchas veces creemos de que es algo opcional ¿no? y que tal vez... Nosotros podemos ver en qué momento, en nuestros momentos libres, en el momento en el que no estoy estudiando, o trabajando, o dedicándole a mi esposa, o a mis hijos, o, o, o a mis hobbies. ¿no? Eh, bueno, en algún momento voy a poder hacer discípulos, o, o, en el, o en el transcurso del día veo qué posibilidad tengo. Pero la verdad es que nosotros tenemos que entender que el Señor nos está pidiendo que podamos verdaderamente tomar todas nuestras decisiones en base a lo que tendrá mayor impacto para el reino. Es por eso que no podemos dejar de escuchar lo que el Señor nos deja aquí como este mandato tan especial, ¿no? porque justo en el momento en donde Él va a volver a su trono, a, a reinar como soberano, junto al Padre, allí a su diestra, es que nos deja esta tarea que no era una tarea cualquiera y que no estaba diciéndonos, bueno, mientras tanto que yo vuelvo a buscarlos, entreténganse haciendo discípulos. Jesús tenía en claro que la función, el propósito para vos y para mí, era que podamos contarle a los demás acerca del amor del Señor, pero no simplemente como dándoles una noticia, sino verdaderamente asumiendo un rol de influencia, de liderazgo, ¿no? a través de discipular a otros. Y en esta noche yo quiero reconocer que tengo mis limitaciones para poder incentivarte a salir de tu círculo de confort y abocarte realmente a ser discípulos. Muchas veces yo siento que puedo generar entusiasmo en tu vida, pero no la urgencia que verdaderamente este tema tiene para todos y cada uno de nosotros. Es por eso que debemos entender al Señor Jesús, debemos saber lo que Él espera de nosotros. Y más allá de, de todas las promesas y de todas las cosas que Él nos enseñó, Él nos deja esta tarea. El Señor anhela que su iglesia pueda desarrollar naturalmente la, la formación de discípulos y el desarrollo de la unidad. Acá vemos estos dos pilares fundamentales que van a sostener a la iglesia, no al edificio, no al templo, sino al grupo de hombres y mujeres que un día abrieron su corazón y decidieron, ser discípulos de Jesús. Decidieron hacer lo que el Maestro nos había venido a enseñar. Por eso yo te desafío a que vos puedas observar cuán rápido y eficazmente puede crecer la Iglesia, puede propagarse el Evangelio cuando cada creyente, cada uno de los que formamos parte de la Iglesia forma discípulos. Esto no es un ministerio en particular, esto no es una tarea de algunos, esto es algo que Jesús nos dejó para todos y cada uno de nosotros. Y tenemos que entender que para poder llevar a cabo esta tarea, nosotros no debemos estar atados al mundo, sino que debemos estar enfocados a aquellas cuestiones que tienen un impacto en la eternidad. Si vos y yo nos ponemos a pensar la cantidad de tiempo que le dedicamos a cuestiones que tienen que ver con, con nuestra vida, con nuestro desarrollo, con nuestro trabajo, con nuestros quehaceres, cosas que son buenas en sí mismas, cosas que en realidad eh, no, no va a, a Jesús a atacarnos por ello pero que lamentablemente no están alineadas con el propósito de Dios para nuestra vida. Invertimos muchísimos años para poder tener una casa, invertimos muchísimos años para poder cambiar el auto o tener un auto, invertimos muchísimos años en tratar de tener un capital, una fuente de ingresos, una estabilidad económica, cosas que en realidad, insisto, no son malas en sí mismas pero que no son la base de nuestra fe, que no son realmente a lo que Dios nos ha llamado. El Señor no nos llamó a generar riquezas, sino que el Señor nos llamó a formar discípulos. Y no de cualquier manera, sino que Él nos dice, vayan por todo el mundo y hagan discípulos de todas las naciones. Es muy interesante que nosotros podamos vencer el paradigma que durante tantos años hemos tenido, ¿no? esta manera de pensar, esta forma de ver la iglesia, en donde la gente tiene que venir y escuchar, cuando en realidad la orden, el mandato de Jesús es vayan y cuéntenles. En ningún momento Jesús les dijo traigan a la gente al edificio, al templo. ¿No? Si bien Jesús cada sábado, dice la palabra, como era su costumbre, Él se congregaba, Él iba ¿eh? a, al templo, en realidad Él no estaba convocando a las personas a ir al templo, a, a, a realizar el culto, sino que nos estaba llamando a nosotros, nos estaba convocando a sus hijos, a sus seguidores, a sus discípulos, para que vayamos a buscar a la gente donde la gente está y le podamos contar todo lo que Dios nos ha enseñado, todo lo que Él ha hecho en nuestra vida, cómo Él ha transformado nuestra, nuestro pasado, ha transformado nuestro presente y en consecuencia transformó nuestro futuro. Por eso yo en esta, en esta oportunidad quiero invitarte a que vos puedas reflexionar un poco acerca de cómo estás viendo la tarea que el Señor nos dejó. Es muy importante que vos puedas decir, bueno, en lugar de esforzarme para tratar de que la gente venga a la iglesia, tengo que esforzarme para poder contarle a las personas quién es este Jesús que puede transformar vidas, quién es este hombre que nació y, y, y estuvo en un pesebre, el cual celebramos cada 25 de diciembre, pero es el mismo hombre que también celebramos en Pascuas que haya dado su vida por la humanidad. Ese hombre era 100% Dios. Él es el creador del cielo y de la tierra. Y Él vino con un propósito. Él vino a morir, Él vino a rescatarnos, Él vino a pagar el precio para que vos y yo tengamos vida. Esto es lo que le tenemos que contar a la gente. Y disipularlo significa ponernos nosotros como ejemplo de lo que Dios está haciendo. Ejemplo con nuestros errores y con nuestros aciertos. ¿Eh? No, no nos vamos a presentar perfectos, pero sí le vamos a poder mostrar que es posible vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Se trata de poder vivir la vida verdadera, la que Jesús nos ofrece, y no la que el mundo promete. Una y otra vez nos encontramos como ese perro tratando de morderse la cola, dando vueltas, perdiendo el tiempo en cosas que, que no son fructíferas, que, no, que realmente no nos hacen felices, que no nos hacen bien, que no tienen impacto en lo eterno. Y, y, y entendeme, no digo de que esté mal el poder forjarse un presente y un futuro en base a estudios, en base a, a, a poder tener una solvencia económica. El problema es cuando cambiamos las prioridades. El problema es cuando hacemos de eso el centro de nuestra vida y en, y en realidad no nos damos cuenta que hay alguien que nos está engañando. Mirá lo que dice la palabra de Dios ahí en Juan capítulo 10, versículo 10. Dice, el ladrón solamente viene para robar, matar y destruir. Yo vine para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia, dice el Señor Jesús. Él nos está advirtiendo de que el enemigo vino con un propósito. Está con un propósito, y ese propósito es robarnos la alegría, quitarnos la paz, desenfocarnos. Él quiere destruir el propósito de Dios sobre nuestras vidas. Él quiere que vos y yo estemos confundidos, que estemos orientados hacia otro lado, porque si nos orientamos mal, no vamos a llegar a destino. Y la verdad que la vida que Dios tiene para nosotros es abundante, es destinada para ser plena y no repetitiva. ¿no? Pareciera que vivimos ciclos que una y otra vez vuelven al mismo lugar. Y en realidad Dios quiere que hagamos cosas de impacto eterno. Él quiere que vos y yo podamos pensar en más allá de, del calendario que conocemos. ¿no? Y, y en esto... El Señor quiere que nos podamos ocupar extendiendo su reino, que podamos ver las necesidades ¿no? que tienen las personas a nuestro alrededor. El otro día hablaba con, con una persona, con un miembro de nuestra iglesia, y me decía, Pastor, usted no sabe, tengo una compañera de trabajo que vive todo el tiempo rezongando, que vive todo el tiempo este, quejándose de todo, es una persona en la que lamentablemente no puedo hablar de nada, porque cada vez que trato de sacar un tema, ella enseguida va a tirar algo negativo para refutarlo, para, para menospreciarme, para, para poder hacerme sentir mal, como que todo el tiempo, y si tengo que optar por ponerme auriculares, y escuchar música o, o enfocarme en otra cosa, porque lamentablemente esta persona todo el tiempo es agresiva, todo el tiempo está allí. Claro, cuando me empezó a contar la vida, la experiencia de esta persona, resulta que era una mujer que desde muy chiquita había sido abusada por su padre durante muchos años. Una persona a la que su madre se reía de solo escuchar lo que le acontecía. Entonces, claro, uno se pone a pensar que más allá de la reacción, más allá de lo que uno ve superficialmente, allí abajo hay un corazón herido, allí abajo este, de, de este resentimiento y de este malestar, hay, hay una persona que está pidiendo a gritos, ayuda, contención, amor, y el único que puede dar ese amor, esa contención, es Dios. El único que la puede rescatar de ese lugar, de ese sótano, oscuro, húmedo, triste, es el amor del Señor. ¿Y quién le va a hablar del amor del Señor? Claro, lo más sencillo para nosotros sería mirar para otro lado. Lo más fácil sería no prestar atención y tratar de que otro haga la tarea porque yo no la soporto. Pero el Señor nos está llamando a que esa pueda ser nuestra prioridad, a que podamos buscar la forma de compartirle, ¿no es cierto?, del amor de Dios. Pero no solo como pasar la información, sino ver de qué manera podemos ponernos a disposición para, para que su vida pueda cambiar. Después está en ella tomar la decisión si lo quiere aceptar o no, ¿no es cierto? Pero qué importante es que vos y yo le podamos dar significado a nuestra vida a través de mirar a los demás y ver cómo podemos ser puentes que acerquen a las personas a Dios. Cómo poder hacer de cada día un día significativo, un día que cuente para los propósitos de Dios. Por eso, cuando vamos a la Biblia y vemos en los ejemplos que allí tenemos, nos encontramos con el apóstol Pablo. ¿no? Y él lo expresó de una manera que realmente grafica todo esto. Él dice ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de, de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Y a nosotros nos pasa lo mismo. No nos podemos enredar en las cosas de la vida porque... Si nosotros nos involucramos a ver cómo hacemos cada vez para ganar dinero, a ver cómo hacemos cada vez para tener un mayor o mejor título, cómo hacemos para tener cada vez mayores posesiones o mayor prestigio social, o, o... lamentablemente no podemos estar en los dos lugares. No podemos agradar a Dios y al Dios de este mundo, con minúscula. Hermanos, es necesario que podamos reenfocarnos, es necesario que lo que hacemos la mayoría de nosotros, que es tratar de vivir una vida y en nuestros momentos libres ver cómo hacemos discípulos, podamos cambiar, podamos invertir, el orden de prioridades, cómo nos podemos ocupar en realidad, primero, de obedecer al Señor, de hacer discípulos, de estar atento a las necesidades de los demás, y en segundo lugar, todo lo, que, todo lo que sigue. Ahora, pastor, usted me está tratando de decir que yo tengo que dejar mi trabajo, que tengo que abandonar mis estudios, que no tengo que cumplir con mis responsabilidades. No, por supuesto que no. Pero lo que yo digo es que, verdaderamente, podemos reenfocar nuestras prioridades. ¿A qué le estamos dando el tiempo en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿Qué es lo que nos quita el sueño? ¿Es realmente cómo hacer discípulos? ¿O es ver cómo podemos pagar las deudas? ¿O cómo nos podemos agrandar económicamente? ¿Es verdaderamente tu prioridad? poder mostrarte como ejemplo a tu familia, a tus hijos sobre cómo compartir del amor de Dios o de qué manera podemos llegar a hacer de testimonio a todos los que nos rodean o hay otras cuestiones que son las que te motivan a charlar con tus hijos o todo el tiempo es bueno cómo estar mejor, cómo vivir de una manera egoísta y pensar solo en nuestras necesidades. Es interesante, hermano. Es interesante poder ver cómo lamentablemente muchas veces se nos va la vida enredados en estas cuestiones. Y lamentablemente, en lugar de estar viendo cómo obedecemos al Señor y nos perfeccionamos en eso, vemos cómo la vida se nos va como agua entre los dedos. Y cuando miramos para atrás, se nos han pasado años, décadas, y pareciera que nunca terminamos de despegar en lo espiritual. Hoy tenemos una gran oportunidad. Hoy hay una herramienta, que son las casas de paz. Las casas de paz son unos estudios que tienen ocho encuentros, que... En otro momento les voy a explicar un poquito mejor, pero la idea es que cuando vos hablas con alguien, esta persona se interesa en, en conocer al Señor, podamos generar ocho encuentros en la casa de la persona, ¿sí? entre vos y la persona, media hora. Hay, hay todo un material ya escrito, ya tenemos varios casos, hermanos que están de una manera increíble testificando y enseñándoles a otros en base a lo que dice la palabra, pero también poniéndose ellos como ejemplo. Muchas veces ejemplo de lo bueno y a veces ejemplo con nuestros errores y con nuestras cuestiones de lo que no debíamos hacer. Pero como la gracia, la misericordia del Señor, que nos extendió la mano, nos permitió volver a levantarnos, aprender del error y enfocarnos de una nueva manera hacia adelante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que hay una vida diferente, de que Jesús vino a darnos vida, y vida en abundancia. Y la verdad es que no sería más abundante nuestra vida si nosotros pudiéramos descubrir cómo estar todo el tiempo viendo cómo acercar a las personas a Dios, ayudándolos a crecer, viendo sus logros, dejando de que eso afecte positivamente nuestras vidas. Por eso, en este día quiero invitarte a que podamos analizar esto. Mirá, Jesús jamás nos hubiese dejado este mandato si no fuera posible de cumplir. Él nunca, jamás, nos va a decir algo que no podemos obedecer. Él no nos va a, a permitir una tentación si no nos da también con la tentación la salida. Jesús jamás nos va a dar una tarea si no nos va a dar también el poder para cumplirlo, porque así es Él. Si Él nos diera una tarea sin el poder para obedecer, la vida sería frustrante y Dios no quiere que sea frustrante. Él quiere que nuestra vida sea abundante. Por eso no solo nos da los mandamientos, no solo nos da el poder para obedecerlo, sino que también nos da la recompensa para que cuando nosotros cumplamos lo que Él nos ordenó, verdaderamente podamos ver que esta vida es abundante. Ahora, no cambiemos las prioridades. ¿Viene la bendición después de la obediencia? Claro que sí. Pero mi objetivo no es la bendición, mi objetivo es la obediencia. Y tener esto en claro nos va a permitir disfrutar de dos cosas de la obediencia y de la bendición de una manera mucho más amplia, mucho más profunda. Jesús quería seguidores de todas las naciones. Por eso mandó a sus discípulos para alcanzar a esta gente y poder formarla. Él espera que en esta, en esta época, en este tiempo, vos y yo podamos hacer lo mismo. Que podamos seguir sus huellas que verdaderamente podamos organizar nuestra vida de tal manera que nuestras acciones giren en torno a completar esa misión. Cuando nos ponemos a pensar un poco en cómo comenzó la Iglesia allí, eh, en el libro de los Hechos, la que llamamos la Iglesia Primitiva, eran aproximadamente 3.000 personas que se convirtieron con la primera predicación, y allí se calcula que pasados 100 años ya había 25.000 seguidores. Para el año 350 después de Cristo había 30 millones de personas en todo el mundo. En 350 años pasaron de 3.000 a 30 millones. Ahora, ¿cómo es posible? que esto haya sido tan exponencial. ¿Cómo puede ser que la Iglesia, la iglesia haya crecido tanto ¿no? y a un ritmo tan increíble? Bueno, es porque los primeros creyentes consideraban una obligación a ser discípulos. No se trata de si me gusta o no me gusta la estrategia, tenemos que entender de que esto no es un concepto, no es una revelación que yo recibí como pastor y, que, y quiero este, darte la voz, trasladarte esta responsabilidad. Es algo que Jesús nos dejó para todos. Y en realidad, te lo voy a decir de esta manera, no tenemos opción. Esta es realmente la, el propósito, el mandamiento que Jesús nos deja para poder obedecer. Por eso es un mandamiento. Si no, como te decía al principio, hubiese sido un consejo, una sugerencia, pero no. Si nosotros queremos tratar de extrapolar, no traer lo que ocurrió con la iglesia primitiva, a estos días, podemos ver el ejemplo de la iglesia cristiana en China, se calcula que eh, para el año 1950, en China, había un millón de creyentes cristianos evangélicos. Para 1990, 1992, o sea, 40 años después, ya había 60 millones. Sí, escuchaste bien pasaron de un millón a 60, bajo un régimen comunista, bajo un régimen que al día de hoy sigue persiguiendo a la Iglesia, condenando, matando a los cristianos. Sin embargo, la Iglesia no para de crecer. Pareciera que fuésemos hijos del rigor. ¿no? Pero la verdad es que cuando vos y yo entendemos la importancia del mandato de Jesús... Y te voy a decir algo, creo que ni a vos ni a mí se nos ocurriría que si viene mi jefe, no nuestro jefe, y nos da una tarea, nos dice, hace esto, jamás se nos ocurriría en el trabajo dejar de hacerlo. Entonces, ¿por qué entonces ignoramos al Rey del Universo, al Creador de todo lo que vemos y lo que no vemos, a nuestro Dios y Padre Celestial, que va a volver como juez, nos va a venir a juzgar, ¿en base a qué? A lo que Él nos pidió y a lo que nosotros hemos hecho. Y no te lo digo esto para asustarte, te lo digo porque es una realidad. ¿Por qué consideramos a nuestros jefes terrenales y a nuestras responsabilidades terrenales y no consideramos a lo que nos pide el Señor? Yo creo que nos falta entender, nos falta esa claridad para poder ver la importancia, el peso de esto. Entonces, en este día yo quiero desafiarte en el nombre de Jesús para que vos puedas reenfocar tu vida, para que puedas volver a, a entender, a abrazar este, este mandato que el Señor nos ha dejado de ir y hacer discípulos, de poder testificar a los que nos rodean en la familia, en el barrio, en el trabajo, en nuestros estudios, acerca del amor de Dios, de esta oportunidad de una nueva vida en Cristo Jesús. Algunas personas me dicen, Pastor, lo que pasa es que yo no, no siento que Jesús esté cerca, lo veo como un Dios distante. Y déjame que te diga una cosa, vos querés sentir a Jesús cerca empieza a ser discípulos porque como vimos al principio la promesa de que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin está íntimamente ligado con el mandato de ir y hacer discípulos lo dijo en la misma oración entonces vos querés sentir la presencia de Jesús al lado tuyo hace discípulos hermanos y no me interesa que crezca la iglesia vida para la ciudad. Me interesa que crezca el reino de Dios. Después, si esa gente se va a congregar acá o se va a congregar. Lo que importa es que la gente pase de tinieblas a luz admirable. Claro, si vos lo vas a discipular lo más probable es que la persona se quiera congregar donde vos te congregas. Que quiera ver lo que vos estás viendo pero eso pasa a ser secundario. Lo que, lo que nos tiene que enfocar es que podamos compartir como lo hizo el apóstol Pablo a lo largo de, de los últimos tramos de su vida desde que tuvo el encuentro con el Señor. Mirá lo que dice Pablo allí en, en Hechos, capítulo 20, versículos 26 y 27. Hoy les puedo decir algo de lo que estoy seguro. Dios no me castigará si alguno de ustedes no se salvan, porque nunca vacilé en decirles lo que Dios quería que ustedes hicieran. Qué tremenda esta palabra, ¿no? Pablo tenía esta posibilidad de pararse con autoridad y mirar para atrás y decirle, miren muchachos, yo hice todo lo que tenía que haber hecho y Dios no me va a castigar si alguno de ustedes se va al infierno. Porque realmente no dudé, no vacilé en contarles, en decirles lo que Dios quería que ustedes hicieran. Esa es la tarea de cada uno de nosotros. Poder agarrar a nuestros seres queridos, poder agarrar a nuestros conocidos y poder decirles, darles la oportunidad de que ellos puedan elegir. Y pasado ese tiempo, vamos a poder ver como en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8 también. El apóstol Pablo, hablándonos ya en los, últimos, en los últimos momentos de su vida, él dice, se acerca el momento de mi muerte. Mi vida ya se está ofreciendo como un sacrificio a Dios. Me fue bien en la competencia, he peleado bien, he terminado la carrera y no he perdido la fe. Ahora me espera una corona que recibiré como muestra de aprobación. El Señor juez justo me dará ese día y también a todos los que esperan con anhelo su llegada. Acá el apóstol Pablo estaba como ese atleta olímpico que ganó y está esperando la medalla dorada. Pablo contempla, él mira la obra terminada solo para poder recibir la corona. Y la verdad es que yo me pregunto, ¿habrá algo mejor? que acercarnos al trono de Dios sabiendo que hemos terminado esa tarea que Él nos encomendó hacer, hacer? ¿Habrá algo más lindo, algo que nos pueda llenar más el corazón que el poder saber que lo que mi Padre me pidió, el que me hizo, el que me formó, el que pensó en mí antes de la fundación del mundo, ¿Me encomendó? ¿Lo pude realizar? Hermanos, es hora de que dejemos de negar esto. Es hora de que podamos poner cada cosa en su lugar y que podamos reconocer de que nos estuvimos perdiendo de experimentar la presencia de Dios y su poder durante mucho tiempo. Yo te invito a que dejes atrás tus temores y que nos podamos proponer verdaderamente poner manos a la obra, empezar a trabajar, empezar a hablarle a los demás acerca de las maravillas de nuestro Dios y de las oportunidades nuevas en Cristo Jesús. Es un lindo desafío, pero no solo por ser agradable, sino porque es un pedido directo de parte de nuestro Dios a cada uno de nosotros. Por eso yo te invito a que no vuelvas a decir, la verdad que no sé cuál es el propósito de Dios para mi vida, es este. Lo podrás hacer de una manera, de otra, de otra, Dios tiene particularidades, pero el objetivo es el mismo, hacer discípulos, extender el reino de Dios, hablarle a los demás como un día lo hicieron con vos. ¿Aceptás el desafío? Te invito, vamos juntos. No estás solo. Que Dios te bendiga.